0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sind vom 21. Dezember bis einschließlich 3. Januar in der Winterpause. Damit Sie in dieser Zeit nicht auf unseren Podcast verzichten müssen, möchten wir Ihnen börsentäglich ein ausgewähltes Highlight der letzten 90 Sendungen präsentieren. Ab 4. Januar berichten wir dann wieder aktuell über Nachrichten und deren Bedeutung für die Finanzwelt. Mein Name ist Mareike Müller und viel Spaß mit meinem Highlight.
1: Ich finde es sehr schade, dass man aus der Schule gehen kann und da so reingeworfen wird, noch nie eine Steuererklärung geschrieben hat und sowas. Ich
0: war total überfordert. Also ich wusste nicht, was ein richtiges Girokonto ist. Ich hatte keine Ahnung, wo es da irgendwie Unterschiede gibt, was ich machen muss, was ich machen kann. Ja, häufig wird ja in unserem Schulsystem so äh, essentielle Dinge fürs Leben ausgelassen. Weil man das ja sonst nie lernt irgendwo. Hatte ich jetzt noch nie so Finanzen und so, aber interessiert mich halt einfach und ich habe nicht das Gefühl, dass wir in der Schule etwas lernen, was uns persönlich im Leben weiterbringt. Also ich weiß ganz grob, was ich machen will. Wir kriegen auch gute Studienberatung. Aber uns wird nichts über Finanzen beigebracht. Wenn Sie diese Schülerinnen und Schüler hören, fühlen Sie sich dann nicht auch ein wenig zurückversetzt in die eigene Schul- oder Studienzeit? Wenn Sie also nicht gerade BWL, VWL oder Finanzen studiert haben, stehen die Chancen gut, dass Sie es durch Schule und Studium geschafft haben, ohne je über Finanzen aufgeklärt worden zu sein. Während in vielen anderen EU-Staaten Finanzbildung auf dem Stundenplan steht, ist es in Deutschland jedem und jeder selbst überlassen, sich fortzubilden. Und das hat Auswirkungen auf unsere Wirtschaft. Im internationalen Vergleich wird Deutschland von Staaten wie Slowenien, Österreich oder von Hongkong abgehängt. Das ergab die neueste Untersuchung der OECD zur Finanzbildung bei Erwachsenen. Und bei der allseits bekannten PISA-Studie nimmt Deutschland im Bereich Finanzbildung gar nicht erst teil. Vielleicht ja aus Angst vor den Ergebnissen? Darüber sprechen wir heute mit Sven Schumann. Er ist Senior Vice President bei der Deutschen Börse und Co-Vorsitzender des deutschlandweiten Bündnis Ökonomische Bildung. Was muss in Deutschland passieren, damit das Finanzbildungsniveau in der Bevölkerung steigt? Welche Auswirkungen hat ein geringes Level an Finanzbildung auf die Wirtschaftsentwicklung? Und warum sollten wir das Thema auch während der Pandemie nicht vernachlässigen? Für alle, die jetzt denken, Finanzen kann ich schon, hat Sven Schumann garantiert noch ein paar Denkanstöße. Das bedeutet für die meisten von uns Deutsch, Englisch, Mathe. Dabei wünschen sich 84 Prozent der Deutschen, dass die Themen Geld und Finanzwissen in der Schule vermittelt werden. Das hat das Deutsche Institut für Altersvorsorge ermittelt. Aber dieser Wunsch dürfte so schnell nicht in Erfüllung gehen. Denn es gibt zwar schulische Angebote, die in Richtung Finanzen gehen, aber meist fällt das Thema bei anderen Fächern in den Unterrichtsplan und das auch nur in wenigen Bundesländern. Einer, der sich dafür einsetzt, dass sich das ändert, ist Sven Schumann. Er ist Senior Vice President bei der Deutschen Börse, Co-Vorsitzender des bundesweiten Bündnis Ökonomische Bildung und moderiert einen eigenen Finanzpodcast. Wir sprechen jetzt über die Frage, warum Deutschland in Sachen Finanzbildung noch immer hinter anderen Staaten zurückliegt und welchen Einfluss das auf die wirtschaftliche Entwicklung hat. Herr Schumann, für viele Entscheidungen im Alltag brauchen wir Finanzbildung. Aber was genau steckt eigentlich hinter diesem Begriff?
1: Es geht im Grunde um die Befähigung, eigenverantwortlich tragfähige Zukunftsentscheidungen mit Bezug zu Finanzen zu treffen. Das impliziert die Befähigung zu vernünftigen Konsumentscheidungen, zum effektiven Management der eigenen Finanzressourcen, aber auch die Beurteilung von Finanzdienstleistungen. Themenschwerpunkte sind, um das mal plakativ zu machen, der Umgang mit Geld, mit Lebensrisiken, hier insbesondere mit Versicherungen, Vermögensaufbau und Altersvorsorge. Darlehen und Kredite, nur um Beispiele zu nennen.
0: Jetzt gibt es im internationalen Vergleich ja eine Reihe von Staaten, die etwas besser dastehen als Deutschland. Zum Beispiel Slowenien, Österreich, Hongkong, wenn man jetzt auf die neuesten Zahlen der OECD blickt. Sagen wir so, es ist noch Luft nach oben. Warum ist Deutschland da noch nicht auf Platz 1?
1: Gut, die Vermittlung von Finanzwissen erfolgt in Deutschland in der Regel in der Familie. Mit anderen Worten, es gibt keinen äh, institutionalisierten Ort, an dem Finanzbildung, wie beispielsweise in der Schule, vermittelt werden würde. Und ähm, die Familie hat natürlich gewisse Wertvorstellungen und Erfahrungen mit dem Thema Finanzen und gibt diese dann weiter. Da gibt es also inzwischen auch gute Studien, die das äh, analysieren. Das heißt, unter dem Strich findet äh, die Vermittlung von Finanzbildung oder auch weitergefasst ökonomischer Bildung nicht im hinreichenden Umfang und verpflichtend im Schulunterricht statt. Das ist für mich einer der Kerngründe, warum wir im internationalen Vergleich beim Thema Finanzbildung eben nicht an der ersten Stelle stehen.
0: Die PISA-Studie vergleicht ja Schülerinnen und Schüler in OECD-Staaten in Sachen Finanzbildung. Deutschland ist da bei dem Ranking aber nicht dabei. Warum eigentlich?
1: Genau genommen geht es dabei um einen Anhang zur PISA-Studie, bei dem die teilnehmenden Länder wählen können, ob sie daran ähm, sich beteiligen möchten. Deutschland nimmt regelmäßig an diesem Anhang zum Thema Financial Literacy nicht teil. Scheut also auch hier den Vergleich.
0: Dabei wäre der ja total wichtig, denn das Ganze hat ja durchaus Auswirkungen. Die Deutsche Börse sagt ja, dass das Level an finanzieller Bildung Auswirkungen auf Wachstum, Beschäftigungsmöglichkeiten und Wohlstand in Deutschland hat. Welchen ökonomischen Nutzen hätte unser Land denn von einem höheren Level an Finanzbildung?
1: Gut, grundsätzlich steigt durch mehr Bildung der Wohlstand an. Das ist begründet in der sogenannten Bildungsrendite, wo man also klar feststellt, dass zwischen einem höheren Bildungsabschluss und dem späteren Einkommen ein klarer Zusammenhang festzustellen ist. Was den Wohlstand in unserem Land angeht, kann man sagen, dass Finanz- oder nicht vorhandene Finanzbildung letztendlich Geld kostet. Also Nichtwissen kostet an dieser Stelle Geld. Es gibt ein konkretes Beispiel, an dem man das festmachen kann. Das ist das Thema Altersvorsorge in Deutschland. Ein Thema das oder ein Bereich, der durch die demografische Entwicklung zunehmend unter Druck gerät. Nur mal, um eine eine Einschätzung zu geben, die deutsche Rentenversicherung erhält jährlich, heute schon jährlich, ähm, aus dem Bundeshaushalt eine Überweisung von rund 100 Milliarden Euro pro Jahr, ähm, um das mal ähm, im Verhältnis einzuwerten, das ist rund ein Drittel des Bundeshaushaltes. Das heißt, da man weiß, dass die demografische Entwicklung in die Richtung weitergeht, dass die Zahl der Empfänger aus der Rentenversicherung im Verhältnis zu der Zahl derjenigen, die einzahlen, steigen wird, muss die Politik an der Stelle handeln. Sie hat aber relativ wenig Handlungsmöglichkeiten. Also es gibt eigentlich drei Stellschrauben, an denen die Politik in diesem Bereich drehen kann. Länger arbeiten wäre eine Möglichkeit, weniger auszahlen, also das Rentenniveau absenken oder eben höhere Beiträge einfordern. Alle drei Punkte werden wahrscheinlich in irgendeiner Weise in einer Kombination möglich, aber alle drei Punkte zusammen sind politisch nicht vertretbar. Das heißt, es wird kaum ein Politiker auf die Idee kommen, das Thema in die Hand zu nehmen. Also wir laufen hier auf eine Situation zu, die man vermutlich mit Finanzbildung am ehesten lösen kann. Denn Finanzbildung bringt die Menschen in die Position eigenverantwortlich Altersvorsorge ähm, zu betreiben und damit das Dilemma ein wenig aufzulösen.
0: Was machen andere Staaten denn da besser?
1: Andere Staaten, und da gibt es nicht, nicht wenige, die OECD ähm, erhebt äh, das äh, in, in regelmäßigen Studien, haben das Problem erkannt, anders als wir politisch und haben sich äh, nationale Strategien für ökonomische Bildung gegeben. Deutschland gehört dazu den wenigen entwickelten Staaten, die das eben nicht haben und ähm, um da mal ein paar Beispiele zu geben, ähm, das äh, Nachbarland Niederlande fällt mir da auf, die haben eine nationale Strategie, um Finanzbildung in der gesamten Breite der Bevölkerung stärker zu verankern. Und die haben eine starke Protagonistin, die das Thema vorantreibt. Das ist nämlich die Königin Maxima von den Niederlanden, die sich an die Spitze der Bewegung gesetzt hat, auch als Wirtschaftswissenschaftlerin. Und ähm, das Volk dazu motiviert, sich mit Finanzbildung auseinanderzusetzen. Andere Länder, wie Großbritannien beispielsweise, haben sich auch eine nationale Strategie gegeben und Plattformen etabliert, die in allen Bevölkerungsschichten Finanzbildung vermitteln sollen.
0: Und wen sehen Sie da jetzt in der Verantwortung also allein die Politik oder zum Beispiel auch Unternehmen?
1: Am Ende ist es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Aber wir brauchen jemanden, der inhaltlich vorweg geht. Das heißt, was wir zunächst einmal brauchen, ist der politische Wille, das Thema in einer nationalen Strategie voranzutreiben. Das erleben wir heute, wenn Sie gerade das Thema Unternehmen nennen. Es gibt kaum ein Unternehmen der Finanzwirtschaft, das auf der eigenen Webseite nicht irgendwo eine Ecke für Finanzbildung hat. Aber es läuft eben nicht koordiniert. Was fehlt, ist eine, ähm, eine koordinierte Vorgehensweise bei der Implementierung von Finanzbildung äh, in unseren Bildungssystemen.
0: Die Leute, die sich in ihrer Freizeit dann auch noch einen Finanzpodcast anhören, sind wahrscheinlich schon ganz gut informiert und sicherlich auch finanziell einigermaßen gebildet. Wie steigere ich denn mein Wissen noch, wenn ich schon ein bestimmtes Level erreicht habe? Und warum ist das Thema Finanzbildung auch für Leute interessant, die schon ein recht hohes Niveau erreicht haben?
1: Zu viel Bildung gibt es nicht. Das gilt auch für das Thema Finanzbildung. Das heißt, man lernt eigentlich nie aus. Wenn man wirklich der Meinung ist, dass man am Ende seiner Lernkurve angekommen ist bei den Finanzbildungen, dann sollte man sich die Frage stellen, ob man das Wissen nicht sogar weitergeben möchte. Die Personen, die sich sehr breit und tief mit dem Thema befasst haben, sind aus meiner Sicht ideale Multiplikatoren für das Thema. Letztendlich braucht man ein breites Wissen, um es für den Einzelnen so weit reduzieren zu können, dass man es ordentlich vermitteln kann.
0: Und warum ausgerechnet jetzt? Also ist nicht Finanzbildung ein bisschen zweitrangig, wenn die Schulen gerade mit Corona und der Digitalisierung genug zu kämpfen haben?
1: Das ist, glaube ich, das große Problem. Finanzbildung ist immer irgendwo äh, in, auf einem Prioritätslevel äh, B oder C. Nur ab dem Zeitpunkt, wo äh, die Finanzbildung in ihrer Bedeutung eine Priorität A gewinnt, ist es vermutlich zu spät. Also es ist nicht gerade sehr vorausschauend, wenn man sagt, man wartet ab, bis Finanzbildung, ich nenne hier nochmal das Stichwort Altersvorsorge, bis Finanzbildung auf Priorität A steht. Natürlich, wenn Sie die aktuelle Situation ansprechen, wie die Pandemie, wo es ad hoc darum geht, Schülern auf digitalem Wege Wissen zu vermitteln, dann, dann gilt hier first things first. Dann muss das akute Problem gelöst werden. Aber das heißt nicht, dass man Themen, die auf der Prioritätenliste weiter unten stehen, auf Dauer zurückstellen kann.
0: Und Sie selbst, Herr Schumann, Sie arbeiten jetzt seit vielen Jahren schon für die Deutsche Börse und viele derer, die sich für Finanzbildung einsetzen, sind eben biografisch auch, ich sage jetzt mal weit weg von denen, deren Finanzbildungslevel viel weiter unten angesiedelt ist. Ähm, denn das habe ich jetzt auch in Studien erfahren, ähm, gerade junge Frauen, junge Menschen mit Migrationshintergrund schneiden in Finanzbildungsfragen oft schlechter ab. Wie holt man die denn mit rein?
1: Also an der Stelle ähm, ist der, der Ansatz, den auch das Bündnis Ökonomische Bildung verfolgt, Nämlich die Finanzbildung oder im weiteren Sinne die ökonomische Bildung ähm, verpflichten dorthin hinreichend im Schulunterricht zu verankern. Einer der am ehesten äh, zielführende Weg, weil hier erreichen sie die Breite aller Schichten in Deutschland und können sie im Sinne auch einer, einer Chancengerechtigkeit gleichmäßig mit äh, dem Zugang zu diesem Wissen versorgen.
0: Wir lernen also, externe Initiativen sind gut, aber letztendlich muss das Thema in der Schule stattfinden. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Schumer.
1: Ganz herzlichen Dank.